0: Hoje nós vamos então com o nosso Minuta da Fé 15, depois do intervalo da semana passada, vamos considerar aí dentro do texto de Atos capítulo 9, a fé surpreendida. A nossa abordagem hoje, como vai continuar acontecendo nas, nas próximas semanas, será definidamente minuta, porque estamos ainda trabalhando aí com respeito às nossas cordas vocais, um pouquinho exigidas. E aí eu vou fazer a leitura do nosso texto em Atos capítulo 9 e fazer a nossa abordagem diminuta. Pode ser que alguém aí depois diga, poxa, pastor, a gente se preparou todo para ouvir agora e você ocupou só esse tempinho nosso. Mas olha, tanto melhor saber que você está dentro da sua casa confortável, não precisou se vestir, se arrumar, pegar seu carro, tirar do, do, da garagem, ir para a igreja, não é assim? Você está aí acomodadinho, então curto ou longo, Estamos bem, estamos todos juntos. Convido você, então, a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 9. Só que eu vou fazer uma coisa, porque, dada a nossa abordagem, para que a gente possa contextualizar melhor, eu começo lendo Atos 8, versículo 1, e já pulo para Atos 9, que é o nosso texto de hoje. Então eu transcrevi aqui o texto para facilitar e adiantar o nosso tempo, começando com Atos 8, 1. Me acompanha aí, por favor. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. É apenas para contextualizar. Agora sim, a gente já pula para capítulo 9 e continua a leitura a partir do versículo 1. Então, qual é de fato o texto da nossa leitura de hoje, da nossa devocional de hoje? Atos 9, de 1 a 6, pontue aí por favor. Atos 9, de 1 a 6, Atos 9, de 19 a 22. Então, você veja, depois da leitura de 1 a 6, vou de imediato pular para 19 a 22. Se você perceber que mudou o seu texto, é porque eu já pulei para o versículo 19, porque eu não estou com essa subdivisão aqui no meu texto, vou fazer uma leitura corrida, está certo? Então, acompanhe bem aí o que estamos dizendo. ó. Atos 9, de 1 a 6, pulando para 19 e indo até o 22, está certo? versículo 19. Então, continuando. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. E depois de comer, já dei um salto, né? recuperou as forças. Pulando então ao 19, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. A continuação do nosso texto Ou seja, versículo 23 Ou um pouco mais adiante Já não me lembro com tanta certeza é, Diz para nós que Paulo ficou em Damasco Muito tempo Não precisa quanto tempo Mas diz que foi muito tempo Isso não é tão significativo Para a abordagem que vamos fazer hoje Também eu devo Adiantar para você Que é, Embora nós estejamos aqui Com o relato da extraordinaríssima conversão de Saulo Em comum em todos os sentidos Até dentro de toda a história da igreja cristã Nossa abordagem hoje não será em função da conversão de Saulo Poderemos voltar a isso posteriormente, se Deus assim quiser Lá na frente eu vou fazer menção dessa, dessa conversão de Saulo Pareando com outras marcas, outras experiências Você vai ver isso mais à frente mas, neste momento, nós não vamos trabalhar com a conversão de Saulo. O que temos a considerar aqui é algo que eu estou extraindo em caráter bem devocional de dentro deste texto para falar daquilo que eu já anunciei, a fé surpreendida. Você vai entender à medida que puder me acompanhar, porque este é o ponto devocional que nós queremos para hoje. Veja, eu acredito que esta narrativa nos remete a uma palavra de estímulo quanto à oração que, diante de Deus, fazemos como igreja em nome do Senhor Jesus. Você diria com toda razão, pastor, em nenhum momento aí nós ouvimos falar que tivesse alguém orando ou alguém falasse em oração. Este é o ponto. É justamente o que eu estou procurando depreender desta nossa leitura e quero aplicar para as nossas vidas. E acredito que nesta nossa aplicação há aqui uma palavra de estímulo para a nossa fé. Há uma palavra de conforto para a nossa fé. Veja, costumeiramente nós incorremos no erro de achar que a resposta demorada de Deus à oração que fazemos se traduz em oração não respondida, a gente geralmente pensa assim, mas não, absolutamente não. A Bíblia afirma que Deus ouve as orações, ele tem formas diversas de responder às orações, e outro tanto, o tempo próprio para fazer isso. Certa vez Jesus afirmou, isso está em Mateus 18, 19. Também digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Este texto de Mateus 18, 19, esta citação de Jesus que eu acabo de fazer aqui, ela é uma clara referência à oração da igreja. Quando ele diz dois de vocês, ele está... É, é, falando de unidade, ele está mostrando aí, falando também de quantidade, ele está falando de mais de uma pessoa, evidente. Então, ele está falando da igreja. Neste texto de hoje, esse texto de Atos 9, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar começando este assunto da oração que Deus ouve, que vai ter sequência em nossa próxima minuta, 16, na próxima quarta-feira, se assim Deus quiser, quando então entraremos no capítulo 10, que fala da experiência de Cornélio, vocês lembram bem, que teve as suas orações em memória respondidas por Deus. Então, na verdade, o que estamos fazendo hoje é uma prévia em cima desta, deste relato de Atos 9 com o que veremos na próxima semana em Atos capítulo 10. Agora veja, dentre tantas coisas extraordinárias que envolvem essa dramática conversão de Saulo de Tarso, eu destaco a igreja de Damasco pastor, mas aí nem diz que ali tinha uma igreja, ou oh, meus queridos, a igreja estava lá, o simples fato de que eles na dispersão correram para Damasco e estabeleceu a igreja de Damasco, porque a igreja não é o lugar, a igreja não é o templo, a igreja é o grupo de irmãos, membros do corpo de Cristo que se reúnem onde quer que seja, não é? Então eu destaco nessa situação aí, essa igreja de Damasco diante desse quadro inusitado, o texto de Atos, não nos diz nada sobre ela como igreja, neste momento não. Apenas cita que ela existia, e que ela era o endereço certo para aquela fúria persecutória desse perseguidor religioso, desse exator religioso, cuja perseguição estava generalizada contra os cristãos, conhecidos como os do caminho. É assim que o texto que lemos diz para nós. Lucas se serve de uma figura de linguagem incomum, para descrever o que movia o algoz, o perseguidor contra o povo de Deus, estamos falando de Saulo de Taço. eu grifei isso aqui no meu texto, veja enquanto isso, é Lucas que a gente está descrevendo enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor que colocação é essa? ainda respirava ameaças de morte ele está fazendo, dando sequência ao martírio de Estevão com que ele encerrou o capítulo 7 lembram disso, então o impulso que Saulo atendia era ódio, ódio religioso, e na força desse ódio ele parte para cumprir a sua sinistra missão, qual era essa a missão, é quando Lucas então usa essa expressão um tanto incomum, parecendo fora do lugar, respirava a Ameaças de morte é uma figura de linguagem de que Lucas, como bom escritor, se serve. E acho de uma beleza extraordinária, porque ela descreve muito bem a intensidade do que estava mobilizando Saulo de Tarso. Respirava ameaças de morte. Olha que coisa interessante. Pense no peso desta figura de linguagem da sua beleza literária também, não é? Foi a forma que o narrador que Lucas encontrou, ele que era médico, não é? para falar daquilo com que Saulo nutria suas aspirações. Veja, se nós respiramos para viver, Paulo, Saulo, Saulo torturava cristãos para respirar. É isso que Lucas está dizendo aí, que marca. Então esse tipo de descrição que chega a Lucas por informação das vítimas de Saulo, descreve com cores muito vivas a figura que esse homem ocupou no imaginário das suas vítimas, do povo que vivia se escondendo dele, que era por ele perseguido. Sério isso? Então é onde eu paro pensando na igreja de Damasco, fruto do discipulado daqueles que fugiram de Jerusalém, debaixo daquela acirrada perseguição que começou a partir da morte de Estevão. Famílias inteiras jovens, mulheres e homens, o texto diz isso para nós, que ele estava arrastando para a prisão mulheres e homens, chocante isso, não é? Damasco se deparou como um possível refúgio protetor por estar além das fronteiras, mas o ódio religioso não respeita fronteiras, e por isso Saulo vai para ali, e com a escolta, ó, ele vai com escolta, devidamente autorizado para, a, para prender e, ouve, e, e ouça, perceba, o verbo de que Lucas se serve, prender e arrastar essas criaturas pacíficas para Jerusalém. Meus irmãos, se a gente não para para se deter com sensibilidade em cima da leitura do texto, da narrativa bíblica, a gente faz uma leitura superficial, faz leitura de letra, que não é bom. A linguagem viva de que Lucas se serve precisa ser respeitada pelo leitor do texto dele. Então ele usa aqui duas, duas expressões, ele usa duas figuras de linguagem que carregam na cor com que ele pinta este Saulo para nós. Primeiro ele já tinha dito aí, ele respirava ameaças. Depois ele usa o verbo arrastar para falar na forma impiedosa com que Saulo punha a mão nesses homens e mulheres. Entende? Arrastar o que, que acontecia a ponto de Lucas não poder usar o verbo que seria comum aqui, levar preso, entendeu? Isso você diria, a ah, levou preso, não, arrastou, eu fico pensando que não era uma prisão comum, é, é, corriqueira, não era alguma coisa que acontecia de uma forma digna, digna, minimamente, humanamente falando, digna, própria até de um homem com índole religiosa, afinal de contas, Saulo era fariseu de fariseus, não. A coisa devia ser aviltante. Quando os judeus, os filhos de, dos, dos israelenses, hoje israelenses, foram perseguidos pela última vez, na 70 anos passados, 75 anos, né? Terminou 75 anos passados, aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial, perseguidos pelos nazistas, a história daquele momento de perseguição que se chamou holocausto, ela está impregnada de coisas tão aviltantes, que passados 75 anos a gente lê ou assiste as cenas que o cinema procura reproduzir em cima dos textos escritos pelas vítimas, e a gente estarrece. a gente se enoja, a gente não consegue conceber como que o ser humano conseguiu descer a esse nível. Soldados nazistas é, Entrevistados Pelos que Os prenderam Naquela ocasião Até em tribunal Eles descreviam como que a mente deles Foi preparada para ver aqueles homens Mulheres, jovens e crianças Eles os viam como ratos Eles sentiam deles profunda repulsa Não os viam como seres humanos E diziam, rato infesta, rato adoece E nós temos que esmagar Foi assim que funcionou Percebe que dois mil anos atrás era isso que Saulo de Tasso estava fazendo com os crentes, filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus, só pelo fato de que eram crentes, cristãos. Arrastava, não havia dignidade nisso, arrastando criaturas pacíficas para Jerusalém. Ele queria catá-los lá em Damasco e arrastá-los até Jerusalém. E ali em Jerusalém lhes estava reservado injusto julgamento, como aconteceu com Estevão que foi acusado por falsas testemunhas, inclusive, e provável morte insana, a semelhança daquela que vitimou Estevão, e foi precursor de todo esse sofrimento aí. Então eu penso que a igreja refugiada já estava devidamente avisada de que a perseguição estava em seu calcanhar, a igreja que estava lá em Damasco. Penso também nas reuniões de oração é onde vem o nosso ponto de meditação hoje, reuniões de oração que eram movidas pelos familiares cristãos reunidos, buscando no Senhor livramento e graça para suportar. Talvez esperando um livramento semelhante ao dos antigos israelitas, encurralados aí entre Faraó e o Mar Vermelho. As notícias trágicas eram bem frescas. Quantos deles tendo escapado da perseguição em Jerusalém, devem ter chegado junto aos irmãos em Damasco descrevendo com cores vivas o drama assistido do qual eles puderam fugir, porque fugiam. Eles não foram para Damasco em fazer uma obra missionária. Estamos indo para lá para expandir o Evangelho. Estavam fugindo da perseguição para salvar suas vidas e lá estabelecer a igreja. Mas eu penso nessas vigílias de oração da igreja, precursora da igreja subterrânea, dos lugares onde ainda hoje ela existe tentando sustentar sua fé e paixão, fazendo o que lhes pode custar a liberdade e até a vida. Para quem um momento de oração, um espaço qualquer para ler um curto texto da palavra de Deus, é um paraíso na terra. A igreja em Damasco com certeza orava a Deus. Então eu tento imaginar o teor da sua súplica. Aqui é o meu imaginário. Se for possível, Senhor, afasta de nós este cálice sem que o bebamos. Eu me permito pensar nas esperanças várias que ditavam o teor das orações. No mínimo, eles deviam dizer, olha para a ameaça desse homem mau, enquanto estendes a tua mão para operar sinais. Estou fazendo paráfase daquele texto de oração semelhante sobre perseguição em Atos 4, 29 e 30. Não é? Ou ainda orações mais pretensiosas: Não deixes que ele chegue a nós. Afasta, Senhor, o cálice. E aí eu acho que este é um modelo mais contemporâneo. Teria alguém ousado pedir: "Converte esse homem, Senhor. Salva-o." Eu não sei se tal oração foi feita. A Bíblia não diz, não está em lugar nenhum. Mas o resultado ocorreu. Embora eu não saiba isso, eu posso crer. O servo de Deus, o reverendo Martin Lloyd-Jones, falecido em 1981, ele comentando a carta aos romanos no capítulo 8, sobre o capítulo 8, ele certa vez afirmou que cria, e ele fala isso em cima do versículo 26, que o Espírito Santo inspira ao coração crente a oração que Deus precisa e quer ouvir. Eu creio nisso. E é por isso que eu creio que, de alguma maneira, Algum tipo de oração desta natureza subiu diante de Deus. Daí a extraordinária e impensada conversão que ocorreu a caminho de Damasco. Meus irmãos, ainda sobre esta questão do, da conversão no caminho de Damasco, eu quero levantar uma questão aqui e deixar com você pensar e, se, e desfrutar disso. Desfrutar disso. O fato de Jesus ter convertido Saulo a caminho de Damasco, de maneira que ele já entra lá como Paulo, convertido, discípulo do Jesus de Nazaré, quem tu persegues, não fez cessar a perseguição aos crentes. A prova maior de que não fez cessar a perseguição aos crentes é que o texto que nós não continuamos a ler vai nos dizer de imediato que Saulo ficou muito tempo em Damasco com os discípulos e começou a sofrer acirrada perseguição, não é a fazer, a sofrer, entende? Os judeus, com quem ele disputava, falando agora do Messias, resolveram matá-lo, e fizeram de tudo para matá-lo, fecharam as portas de Damasco para que ele não pudesse fugir, mas a esta altura, então imagine quanto tempo ele ficou lá, ele já tinha discípulos, e os seus discípulos então o puseram num cesto e o desceram, pela muralha da cidade para que ele escapasse com vida. Com isso, o que eu quero lhe mostrar? Que a conversão de Saulo que ocorreu no caminho de Damasco não aconteceu para que houvesse solução do problema da igreja. Qual o problema? A perseguição que estava sendo movida, perseguição esta de que ele era o cabeça. Porque nossos propósitos devocionais nos levam a esse tipo de soluções mágicas e fáceis, meus queridos. Nós queremos esse tipo de resposta mágica. Faz cessar, Senhor, faz cessar, faz cessar. E o Senhor não fez cessar. Logo, eu entendo que a conversão de Saulo aconteceu a favor de Saulo, não a favor da igreja, entendeu? A favor do coração de Deus quanto a Saulo, a favor da eleição que tinha no coração de Deus, a favor de Saulo. Foi ele indo para converter Saulo porque ele queria Saulo. Não era para que a igreja parasse de sofrer, ela continuou sofrendo. Aliás, ela veio a sofrer muito, muito mais do que isso. Já nos dias de Saulo Velho, ele foi vítima dessa perseguição que o Império Romano fez. Ele e todos os apóstolos morreram à espada de Roma. A, a perseguição nunca cessou, ela só cresceu. Então a conversão de Saulo nada tinha a ver com cessação de um problema. Por isso é que eu estou dizendo aqui que eu acredito que em meio à oração que a igreja deve ter levantado na sua aflição... Alguém ou alguns devem ter orado, Senhor, converte esse homem. E pelo texto que lemos de Mateus 18, 19, segundo a promessa gloriosa de Jesus, que é isso que eu quero que você leve para o seu leito de descanso esta noite, o Senhor Jesus disse, se dois concordarem, eu vou atender. Glória a Deus. Se dois oraram, converte esse homem, ó, ele atendeu. E ainda antes que ele entrasse em Damasco, tão lindo, não é? É lindo, Senhor. Ficou com isso que estamos lhe dizendo, porque eu acho que é por demais importante, queridos. A conversão de Saulo não foi para que a perseguição cessasse, foi para que Saulo se convertesse. Tinha a ver com Saulo, com Deus e Saulo, com Saulo e Deus. Entende? Era isso. De repente, reunido a igreja, eis que pelas portas entra o irmão Ananias. Lembra? Acompanhado por um jovem, ele ainda era jovem aqui, cujo rosto temível alguns já deviam conhecer. E aí eles ficam perplexos, eles se encolhem, talvez. E antes que abram a boca, Ananias fala e diz, este é o nosso mais novo irmão no Senhor, eu acabo de batizá-lo, pois se converteu a Cristo Jesus. Ele já entrou convertido na casa de Ananias, ele foi para a casa de Ananias, por ordem do Espírito Santo, porque já tinha experimentado a conversão ali, naquele caminho para Damasco. Então Saulo agora, Paulo apequenado, sabe que esse é o significado do seu nome. Saulo é uma transformação do nome Saul do Velho Testamento, aquele rei de Israel que perdeu posição primeiro. Mas o nome dele muda para Paulo, e Paulo significa pequeno, por isso que eu estou dizendo, agora ele apare aparece ali como Paulo, apequenado. <risos> Ele desce da sua arrogância, ele desce da sua altivez, ele desce da sua, do seu poder e autoridade e se torna pequeno, porque os filhos de Deus são pequenos. Entende? A Bíblia toda corre para dizer isso, queridos. Qualquer coisa que lhes digam diferente disso é engano, engano maligno. A Bíblia diz que somos filhinhos, pairia no grego, pequeninos e Jesus disse isso, pequenino rebanho, Nós, a igreja é formada de vários paulos, de vários pequenos, e Jesus disse, se não nos apequenarmos, se não nos fizermos como crianças, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus, por isso que ele não podia chegar ali mais como Saulo, convertido agora era Paulo, era o pequeno, aí esse pequeno olha para eles, olhar brando, Despido da fúria que ele respirava e diz Graça e paz, irmãos, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Aquele de Nazaré que me achou no caminho para aqui Que mudou meu caminho, minha vida e meu coração Muito belo E em nada irreal Porque o nosso texto se encerra dizendo que ele entrou ali aí eu vou citar textualmente o que, é que ele disse O que, é que o texto diz Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Continuando o texto, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. <risos> Aquele que respirava ameaças, passa agora a respirar Jesus, o príncipe da paz, a exalar Jesus. Eu creio ter sido esta a primeira... E mais extraordinária a experiência da igreja com a oração que cumpre a palavra quando diz muito pode por sua eficácia a súplica de um justo, como está em Tiago 5,16. Nós vamos ter algo semelhante acontecendo mais lá na frente, quando Herodes manda prender Pedro e a igreja passa a noite em oração a favor dele. Vamos ficar com isso. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A súplica do justo não é vista numa resposta imediata, numa resposta conforme a expectativa dele. É vista como a resposta no tempo de Deus e conforme a necessidade que Deus sabe ser real. A igreja foi surpreendida na sua fé. Ao longo dos anos que eu tenho servido ao meu Deus, eu tenho procurado viver uma fé que ele surpreende sempre. Até o último dos meus dias, tudo que eu espero em Deus é que a minha fé jamais caia em lugar comum. Amém? Que a sua fé jamais caia em lugar comum. Que ela seja surpreendida sempre. Não para que você fale de grandes proezas, mas para que aquilo que é absurdamente inesperado seja o que Deus realize na sua vida, porque depende unicamente do seu poder e da sua intervenção. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Estaremos juntos querendo Jesus. Domingo que vem, 17h30, com o um tema que você vai ver anunciado já a partir de amanhã. Deus te abençoe. Até o próximo domingo e até a próxima quarta-feira, 20h30, com Minuta da Fé 16. A paz do Senhor Jesus. Amém.